0: 大家好，这里是《二十七物语》，我是主播豆椒，我是老猫。那个今儿给大家讲一个比较有意思的一个集体失踪案，然后案件的侦破过程中呢，各种反转，还牵扯到了恐怖组织，最后这个案子还被改编成了电影，叫《m a r k o n 那废话不多说，我们就直接进入主题了。然后， 04年的9月13号呢，故事发生在德国的巴伐利亚州。然后，故事的主人公叫迪特马尔多林坐，坐坐在回酒店的出租车上，然后后面简称多林了。然后他这会儿呢，正郁闷着呢，因为昨天在一场手球比赛中，他带的队伍被对面吊打，然后他们队呢只得了两分的绅士分。那什么叫绅士分啊？就是对面不想让你说太难看，让你得点分意思一下，不
1: 想提秃了。嗯
0: ，对。然后这会儿呢，他突然接到一个电话。然后电话里说的内容让他简直惊掉了下巴，就是怎么回事？然后咱们后面说。然后当天早上，巴伐利亚州手球队的队员早早就到了斯里兰卡手球队入住的酒店，准备进行第二次的手球交流友谊赛。因为他们到的比较早嘛，就先去酒店的餐厅吃了早餐。然后早餐的过程中，没有看到斯里兰卡的任何一位队员。直到他们全部用完餐饮也是如此。当时他们认为可能是斯里兰卡队员起的比较晚，于是他们就在专门给他们提供的休息室等待着。就这么一等，就是一个小时过去了，就当时已经是上午的九点了。他们就觉着斯里兰卡队是不是太不尊重他们了？都这个点了还没起，就怒气值爆棚的，就德国队员就敲响了斯里兰卡队员的房门。由于那个资金紧张的问题，就是斯里兰卡队员总共23个人，住在酒店提供的一间大会议室里。哦
1: ，卧槽，一间
0: ？对，就是等于这23个人全在那会议室里打地铺那种。然后德国队员呢，敲了半天也没人来开门，他们意识到了这不正常。然后敲门的人发现房门并没有锁，于是就推开了房门。房间中的景象让他们一阵错愕。就看见一地都是打开着的行李箱，但是行李箱里没有东西，而手球的队员的装备也都散落一地，然后地上还有吃剩下的什么零食、泡面什么的包装袋一类的，但是斯里兰卡队员却不知所踪。这就是多林在出租车上接到电话的全部内容。多林听完后的想法是：这难道是昨天队员被完虐以后产生了强烈的挫败感？于是就都没跟我打招呼，就当了逃兵。这是多林这会儿能想到的唯一还算说得通的解释了。然后这块给大家介绍一下多林这个人，就是多林呢是这场友谊赛的组织者，他原本是德国人，是一个乒乓球运动员，但是一直不出成绩，于是他又请了个大假去斯里兰卡度假。
1: 乒乓球运动员不出成绩，这不是中国队的，这是吧？很正常吗
0: ？没出成就是他可能在当地的一些内部比赛也打不出什么好成绩，更惨、嗯、是。然后呢，他就去斯里兰卡度假嘛。然后在斯里兰卡、啊，他遇到了对他之后人生产生了重大影响的一个人。这个人就是他在斯里兰卡的地阶的妹妹
1: 。哎，不是，他球队都没了，他怎么还度假去了？
0: 不是，就是我给你介绍那个多林这个人嘛，这是这个人的一个简介嘛
1: ，就之前的事儿。对
0: 对对。Oh. 然后1981年的时候呢，他去斯里兰卡度假的时候，地阶给他请到家里做客。他在地阶家里看到了一柜子的乒乓球奖杯，就是作为乒乓球运动员的多林又处正处在郁郁不得志的状态，看到这些奖杯，一下就对这地阶心生敬意。不过在询问后才得知，这些奖杯都是地阶的妹妹得的。那后面剧本的不出意外的，多林就结识了他妹妹，然后就佛印 love 了。最后俩人顺利的结了婚。于是多林就决定留在斯里兰卡。他在斯里兰卡生活的过程中，发现他在德国平平无奇的乒乓球技术，到了斯里兰卡一下就成了大神级别的人物，打遍天下无敌手。最后多林就成了斯里兰卡国家乒乓球队的主教练。这会儿的多林呢，就正处在事业的上升期，就不甘于现状的多林想，就是自己在德国的体育圈也混迹多年了，就积攒了一些体育相关的人脉，就干脆就利用这些人脉，促成斯里兰卡和德国的一些国际体育交流项目。于是多林就向斯里兰卡政府申请了一个叫亚德体育交流项目，然后自己作为负责人，然后得到了政府的大力支持。在这之后的十几年里，这个项目取得巨大的成功，促进了斯里兰卡体育事业的快速发展。然后在这十几年的交流项目中，主要涉及三种体育运动，一个是乒乓球，然后就是足球和板球。然后03年的一天，多林突然接到了体育部高管给他打的电话，而内容呢是让他联系德国，准备和德国手球队举办一场手球交流友谊赛。德国是手球项目的发源地，而斯里兰卡在这之前没有组建过国家级别的手球队，所以德国的手球队是最好的学习对象。多林一听这好啊，就这场交流要是成功了，自己就成了斯里兰卡手球队的创始人和见证人了。于是就尽心的开始筹备这件事之后，多林第一次见到斯里兰卡手球队的队员时，是一阵惊讶。因为这帮人是穿着西装皮鞋出现在他面前的，就像一帮坐办公室的上班族。他从来没见过运动员是穿西装的，而且他在深入的接触以后，发现这帮队员对于手球好像刚刚接触，就会犯很多业余爱好者都不一定会犯的低级错误，这让多林产生了很大的疑虑。他想，这帮人能行吗？就后来以后要，就看来以后要增加更多的训练了。就希望这帮人能在十场的友谊赛之后能提高水准。当多林带着队员来到德国后，受到了当地体育局的热烈欢迎和款待，并且带着他们游览了一下，以进以进到地主之谊。之后就开始了第一场友谊赛，然后前面也提到了，就是这场比赛最终大比分落败嘛。赛后，多林还非常担心队员的士气问题。但是这帮队员呢，在赛后赛后的当晚、啊、就兴高采烈的参加了当地的各种娱乐活动，一副完全没有受到影响的样子，无所谓嗯，对，然后这让多林呢也松了口气，同时还赞叹了一下这帮人还是有很大优点的，就是心态好。谁能想到，就是他觉得心态这么好的这帮人，能在第二天集体失踪了呢？然后当多林接到电话，赶到现场以后。他能确定这帮人肯定是自行离开的，因为现场首先没有打斗痕迹。如果是绑架的话，怎么可能做到无声无息、没有反抗的，在一个早上的时间里同时绑架二三个人呢？而且哪个不开眼的绑匪会盯上二十三个住在一个会议室的这种人？<笑>那结论只可能是他们是有计划的自行离开的。那他们离开的原因就让人想不通了。那这事儿肯定得报警啊！警察在勘查现场后，找到了一张用英文写着字的纸，然后字写的很潦草。通过能辨别出的字的内容来看，是这样说的：就只能说声谢谢，感谢你们的热情款待。不过我们已经下定决心离开德国，前往法国，不要找我们，这是我们自己的决定。我们会承担所有的责任和风险。就通过这张纸的内容，肯定了这是他们的自发行为。多林觉着这会儿应该跟斯里兰卡的体育局汇报这件事儿了，然后出了酒店，多林就奔着驻德的斯里兰卡大使馆去了。这会儿脑子里还过了一遍该怎么跟体育局解释这件事儿。当他和大使馆说完这事儿以后，得到答复让他脑子都懵了。大使馆说斯里兰卡根本就没有国家首秀队，你说的这事儿完全就不成立。多林听到这个答复，他就觉得肯定是哪里出问题了。明明是体育局的高管给自己打电话，让他组织的这事儿，怎么这又说就没有组建国家手球队呢？他从大使馆出来，脑子正乱着呢，这会儿他手机就不停的响，全是各国媒体的来电。他觉得应该是询问手球队失踪的事本来是不想接的，但架不住这么一个接着一个的打，他就接起了其中一个。但是电话里的内容让他听完以后更加混乱了。电话是一个外国的记者打来的。记者问他第一个问题就给他问懵了。记者以一种质问的口吻问他：“你和恐怖组织有什么关系？这场恐怖袭击活动你是不是也参与了？”多林听的是莫名其妙的，他他就给挂了。但是他挂了以后呢，电话还是一直在响，这其中包含了很多国家的号码，像什么沙特、沙特阿拉伯、英国什么的。然后这会儿多林其实已经有点慌了。后来他还是又接听了另外一个电话，想看刚才那通电话是打错了还是怎么回事。而这次接起的电话倒是能让他联想到一些事情。电话还是一个外国记者打的，问他是不是参与了这次偷运恐怖分子进入德国的秘密行动。这会儿他才明白记者问的这些问题和他的队员失踪之间的关系。他赶紧去最近的报亭买了一份报纸，果然头条新闻就是。恐怖分子利用斯里兰卡手球队的身份入侵德国。在这之后，一个叫做泰米尔的恐怖组织主动站出来，承认了这23名恐怖分子就是他们派去德国的。全都是啊。然后呢，泰米尔是斯里兰卡的一个恐怖组织，最擅长的就是爆炸袭击，很多世界上的高官政要在袭击中遇难。另外，这个组织还对斯里兰卡的商业中心、军用设施以及宗教建筑发动过恐怖袭击。多林这会儿就慌得不行了，他觉得自己这这下闯大祸了。之后，斯里兰卡政府发表声明说，没有组建过任何国家守球队，而且体育局也没有组织过这场交流活动。这23名恐怖分子之所以能获得签证，是因为多林的伊亚德体育交流项目多年来积攒的良好信誉，导致形成了类似于绿色通道的这种情况。这一声明一下就让多林被推上了风口浪尖。多林这会儿也认为，看来当初他接的那个内内通体育局高管打来电话，是泰米尔组织买通高管伪造的这个任务。不过多林也觉着这其中还是有说不通的地方。既然泰米尔组织有能力买通高管，那肯定也有能力直接把这23个人送到德国，何必都这么大个圈子呢？之后，德国警方在探查过程中发现了一些新的线索。他们通过调查出租车记录，发现失踪案当天的早上5点多，有很多斯里兰卡人分别打了出租车，而且目的地都是位于130公里以外的慕尼黑中央火车站。你看，按照目前的情况来看，就是这帮人被认定为恐怖分子，然后利用手球队的身份混入德国，最终目的肯定是计划一场恐怖袭击活动啊。对，那为什么在德到德国的第二天什么都没做，就前往火车站离开德国了呢？而且当初泰米尔组织公开承认，这23个人是他们派过去的，就是要袭击德国的。而当初那张纸上又写的是要离开德国去法国，而这23个人确实在第二天就离开德国。那除非是他们声明要袭击德国，实际上是一幌子，实际目标是袭袭击法国才能说得通。而随着时间一天天过去，号称的恐怖袭击并没有发生，于是大家都对这起事件产生了严重的怀疑。而警方在顺藤摸瓜的调查中，也终于找到了真相。两年前，也就是02年的时候，当时的斯里兰卡处于内战中。可想而知，国内经济情况是一天不如一天。当时23岁的鲁帕，由于斯里兰卡国内的这个情况，导致已经快吃不上饭了。他觉得必须想办法去其他国家才能活下去。但是苛刻的移民政策让他根本不能通过正规途径去到其他国家。于是他想到的唯一办法就是偷渡。但是偷渡的风险其实是很大的，就是不说会不会被发现被抓的问题。就当时他们的偷渡方法啊，是一堆人挤在一个狭小的集装箱里，然后历时一个月的时间，然后空间封闭狭,狭小，加上密集程度高，就海运啊。然后如果再晕船的话，那环境恶劣的简直就是难以想象，而且很多人会在偷渡过程中因为没扛下来而丧命，这也是鲁帕一直没敢偷渡的原因。然后有一天呢，鲁帕突然接到他哥哥的电话。他哥告诉他，只要凑够四千美元就能去德国，而且还不是偷渡，是坐飞机去，还会受到热烈欢迎。其实听到这儿，我们就能明白这整件事什么意思了。就不过我们继续把详细内容讲完啊，鲁帕开始省吃俭用凑这四千美元，在经过很长一段时间的积累后，鲁帕带着这笔钱找到他哥，然后他看到了很多人，然后每人都带着四千美元，最终一共是凑够了差不多十万美元。然后鲁帕觉得这些钱肯定能干成，他哥就开始安排他们训练手球，了解手球的基本规则，然后用那十万块钱层层疏通，最终买通了体育局的高管，给多林打了这通电话。而因为斯里兰卡从来没有过手球队所以导致多林在发现这帮人的奇怪生疏之处，也就没有多想什么。后面发生的内容前面我们已经讲过了。就当比赛第一天晚上大家都睡了以后，这23个人就悄悄离开了酒店。不过他们没有前往自己留言中提到的法国，而是前往了对斯里兰卡移民有很大包容性的意大利。意大利当时农业劳动力有很大的缺口，当地已经有超过10万的斯里兰卡人作为当地的农民。无论是从意大利的社会环境还是法律制度来说，对斯里兰卡人都比较友好。那最终查明真相以后，这出闹剧也就落下了帷幕。多林终于是放下了心中的大石。在这件案子发生的四年后，一位意大利导演将这件案子改编成了一个喜剧。这个电影上映后，在斯里兰卡和欧洲都得到了好评。而比较逗的是，电影在德国拍摄完以后，剧组中的一个斯里兰卡演员拍完电影就失踪了。后来才得知，这个演员向他扮演的角色学习。也成了一名非法移民人员，不知道是不是入戏太深了
1: 。哎，我那我不明白，你讲完了吗
0: ？那、哦、讲完了
1: ，就是他们移民虽然很困难，但是你以这种方式进这个，不管是德国还是说是意大利啊，嗯、你你受到的这个关注加上这个就是警警备程度来说，肯定是特别高级的，就是。他因为他拿你当恐怖分子来对待，那说实话逮逮你的时候，肯定那帮警察特别卖力。嗯，但是那你要是真是想说，就是跑到那个国家去，你就有正常旅游的去那儿玩，然后你就就消失就完了呗，干嘛要这么大费周章？啊
0: ？对，也是啊。不过我觉得他可能还是想以一个就是正常公民的身份。你正常公民到那边也不会被接纳呀，而且你你是以不是不是？你看啊，他本来就是当时他们斯里兰卡、啊、你想移民到其他的欧洲国家，嗯，就就以这帮人那种就是困难条件，就根本就通过不了，嗯，不可能能让你移民正常移民的啊。所以他就想的是什么呀？就是先偷渡到德国，然后再偷偷跑到意大利。然后他说意大利当时就是可能是移民政策什么的。就是导致他们能正常被接纳啊！对我我知道，嗯，那你你还是
1: 就是你，那
0: 你哎，对、啊，那有一问题啊，你何必要冒这个
1: 险？直你直接就旅游，你去那边，你去申请去不行吗
0: ？那就不知道是是不是跟政策相关的
1: 了。那我感觉这帮人的脑回路非常清晰，<笑>然后还一个是嗯。那个恐怖组织居然也站出来搅和
0: 一搅！哎，这个、恐怖组织这个比较逗。你看现在，凡是一有什么就类似于恐怖袭击的、什么爆炸啦、什么的这些事儿，或者说一些刺杀行为，对他
1: ，他是为了扩大自己的声声誉嘛
0: ？啊、呃，对，就会有各种各样的恐怖组织跳出来说：“这是我干的，嗯、这是我干的。嗯”
1: <笑><对>我记得之前有闹过一乌龙，就是当时说那是恐怖组织还是怎么着？不是、嗯、一恐怖袭击事件还是怎么着？嗯。然后最后就有两个还是三个恐怖组织出来，就是
0: 呃、啊，就都说是我干的
1: 嘛。啊，然后来人家国家自己辟谣了，说这是我们一个什么安全事故，啊、也不是恐怖袭击。啊对啊，就是、我记得有那么一新闻，就
0: 是、就,就跟一帮黑社会要闯名气似的，一有什么大事儿都赶紧跳人，说“我干的，我干的”干
1: 的。对啊，那你、嗯、就是我还是没明白这一点，就是你说你大费周章，你还给了人家是四四四千美元吧？嗯。
0: 就总共凑了十万美元嘛啊
1: ！你你用这四千美元，你你你你,你直接你买机票，你去这些地方，我感觉也够了呀。然后，嗯、而且还够你再生活一些零零用钱吧。然后你居然用这种傻不拉几手段，他可能是旅
0: 游签过去以后，你没法办移民
1: 。那、啊、你你你不管是怎么签，你过去那边他也不会给你办移民的，除非。我记得欧洲那边给你这种移民的话，只有一个是那个政治政治避难、庇护那种啊，嗯、他才会给你。但是你你你斯里兰卡，你不管你哪种方式过去，你那边你没有什么政治危险，欧洲人不会接受，就是用这种理由接受给你的
0: 呀。嗯，反正他不是说当时意大利是能接受他们这种情况的吗？就好奇怪这个！我当时
1: 就是查一个话题，就是当时我记得那个、嗯、<咳>就在网上看到一个，就是呃。公民就是欧、嗯、欧洲那边的公民，他自己的一个抱怨。嗯，当时不就是是希腊难民还是哪儿的那个难民吗？不全跑到那个欧洲去了吗？嗯、然后欧洲那国家就说：“来吧来吧，就是那次我们希腊我们怎么怎么着，我们要你们。嗯”嗯、然后来了之后，那个欧洲的是德国还是哪儿啊？那个公民他们的福利待遇特别好，嗯、但是他们就举行游行了。嗯，嗯然后他们就是特小规模的那种游行，嗯嗯、然后就是说那次说我们不。不希望他们来，因为他们来了之后，就是
0: 最开始他们
1: 他们是有一一片那个，就是呃难民的那种，就是聚集区，因为他们好多是从那个边境线跑过来的，嗯嗯，然后跑了之后，他们就会聚集到一个地方，就聚集到那个地方之后呢，那帮人开到这边开始发展成了帮帮派啊，是是
0: ，这其实可以理，理就是
1: 好多就是他们那种福利待遇特别好的那种国家，然后他们就。本来那个社区特别安全，但是这些人来了之后呢，哦、就开始出现各种什么打打抢。嗯，对。然后，但是那个就是欧洲那边，我记得好像说过是有那么一个，为什么他们接待难民的态度，就是说他们感觉好像是，嗯、一是什么，只要你宗教跟我一样啊，还是什么呀？嗯、就是我是
0: 宗教信仰一致，
1: 对，反正就是一沾上宗教就没有理由了，嗯、就是就宗教是最大理由了那种感觉。嗯、然后还一个就是说。为了展示我的就是社会什么多元化呀，加上什么包容性，对这些，然后他们是必须要要做这件事儿，而且就是说实话，他们是知道自己肯定是会搭上钱，加上搭上人力，加上什么东西，就是想
0: 立这么个牌坊式的东西
1: 嘛？啊，对，但是实际上。底下的这些就是城市的这些居民，他们是特别反对的。啊
0: 对啊，你影响到我我的正常生活。而且说
1: 是不是希腊？我忘了是不是字母哥那个那那字母哥就是希腊的啊？他不就不是那什么吗？嗯。然后反正就是我当时看那新闻，就是说什么？就是那帮人来了之后，他们那个社区的那个强奸率飙升，嗯、就直接就、嗯、就就,就破表了。说多少年没有那么高的那个强奸率，嗯嗯、当然最后。这帮难民来了，嗯，然后就那什么，但我还还是没想明白，就这帮人，嗯、但是这个点子真是挺奇特的，你、嗯、给自己确实很特别，像这个，像就是如果宁浩会拍一些这种，啊，黑色幽默呀，啊、像是这种喜剧片、啊、然后你会感觉就这帮人可能真的是。他们那个那个社会让他们的思想太单纯了，就觉得只要是过来就可以。那你，你就正常过来呗。你正常过来，你再比方说你什么护照丢了或什么，你就申请庇护，申请什么的
0: 。那就不知道了，这可能还是跟当地政策有关吧。这咱不知道就不好说了
1: 。这发生在哪年
0: ？这是零几年？零零三年、零四年、零四年的时候啊、哦、发生的事
1: 而且你你想，他们也知道说，如果偷渡的话，死亡率会高，加上可能会被遣返嘛。嗯，你这你偷渡的这个遣返回来的惩罚和你被这个说被当成恐怖分子遣返回来这个惩罚，他们自己不掂量掂量啊
0: ？不，但最后不是恐怖分子这事儿，其实不在他们计划内，这是他们完全没想到的，就是一开始是。认为是恐怖分子
1: ，被人截胡了，就是
0: 了啊。然后呢，还有恐怖组织跳出来承认他们是恐怖分子，<笑>这是他们没的。而且我记
1: 得斯里兰卡那地儿，他不就是靠旅游业吗？居然这个地儿、啊、那是现在嘛。现在还还、那个、还有这种恐怖组织
0: 。当时零二年的时候还处于内战的时候呢，他们那边还内战比较严重、哦。行
1: 行行，行嗯、那今儿这都讲完了啊，都讲完了。行，嗯，那。嗯嗯，今儿这就先到这儿。然后，嗯、呃，如果大家对我们的节目感兴趣呢，多,多点点关注。然后有什么想说的呢，或者说对我们电台有什么见解或者是一些建议呢，也欢迎大家留言。嗯，这里是二七物语，我是主播豆浆，我是老猫，我们下期见，下期见。